0: 102, bonjour Aujourd'hui dans la série Films de guerre d'Abrakanapod, Les douze salopards Dirty Dozen de Robert Aldrich. Alors, pourquoi ce film Parce qu'effectivement, Abrakanapod s'est posé un petit peu la question, Abracanapod a repensé un petit peu à, à tous les grands films de guerre, en particulier au film de guerre qu'il a revu plus récemment comme Dunkerque, très grand film de guerre de Christopher Nolan, qui fait son premier film dans le genre, et euh, se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les douze salopards, Dirty Dozen, ne tient vraiment pas véritablement euh, la comparaison avec le film de Nolan, ou même Le Soldat Ryan, ou tous les autres films, plein d'autres films de guerre qui sont venus après, et même certains avant, d'ailleurs, comme La Grande Illusion, et euh, c'est surtout un film qui est intéressant pour euh, plusieurs raisons, en particulier celle qu'il est un petit peu le précurseur du film d'action de, de l'action movie de l'été du blockbuster c'est un petit peu aussi bien un ancêtre de inglorious bastard bien sûr mais aussi de predator et de aliens tous ces films euh, d'équipe de groupe d'hommes avec parfois même des femmes dedans comme vasquez dans le aliens aliens de euh, James Cameron, qui est pas le préféré d'Abraham pote c'est euh, celui bien sûr de Ridley Scott, Alien, le premier, le tout premier où euh, Hans-Rudy Giger faisait découvrir ses monstres aux yeux du grand public, écrit par Dan O'Bannon, produit par Walter Hill, un des plus grands films de la science-fiction et de l'horreur combiné. Donc à propos de genre combiné, euh, les douze salopards euh, combinent le film de guerre et le film d'action il euh, il poursuit une tradition qui s'était amorcée bien évidemment euh, avec les films de samouraï de kurosawa et euh, par la suite les sept mercenaires qui a été une ad adaptation directe des sept samouraïs pour le monde occidental en western puis euh, ensuite les douze salopards et la grande évasion et Kelly's Heroes, beaucoup de films d'hommes qui reprendraient euh, un postulat un petit peu similaire jusqu'à aujourd'hui des films comme Suicide Squad ou Inglorious Basterds dont je parlais précédemment, qui sont effectivement des euh, déclinaisons de ce genre de films. Donc, prototype du film d'action, mais également film charnière dans l'histoire du cinéma américain. Dans l'histoire du cinéma américain, en particulier des années 70, une période chère au cœur d'Abracadapod, une période de révolution, de renouvellement, et euh, les douze salopards n'échappent pas à la règle. Alors, c'est un film qui est aussi intéressant quasiment que... Euh, « Bonnie and Clyde » ou « que Dans la chaleur de la nuit » la même année que euh, « Les douze salopards » puisque ce sont, des, ce sont des films qui sont effectivement à la frontière entre l'ancienne Hollywood, représenté par un Robert Aldrich qui, bien qu'il ait des tendances anti-establishment, de contre-culture, reste quand même un des, euh, des symboles de l'ancienne Hollywood, et le nouveau Hollywood incarné par des gens comme John Cassavetes ou même Jim Brown qui deviendrait un des héros de la black exploitation. Mais euh, ne brûlons pas les étapes et aujourd'hui notre histoire commence en 1965 avec un livre, un livre de E.M. Nath Nathanson qui s'appelle The Dirty Dozen. Alors c'est un best-seller en 1965. Euh, c'est un, un livre qui s'inspire d'un fait divers, qui s'inspire d'un fait réel d'ailleurs, plutôt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, un bataillon euh, appelé les Filthy 13, Filthy 13, c'est très difficile à dire, <rire> pour quelqu'un qui zozote comme un était un corps d'armée de euh, l'armée américaine, donc, qui étaient tous des, euh, des joyeux lurons, des buveurs. Ça n'était pas effectivement des, euh, des criminels comme dans le film. Ça, c'est une des, une des licences artistiques du film. D'ailleurs, un des anciens de ces Filthy 13 qui verrait le film un certain nombre d'années plus tard, dirait qu'il est à peu près euh, réaliste à 30%. Euh, le film s'inspire de, euh, de ces soldats qui euh, sont bon pour beaucoup donner leur vie en France, et qui infiltrait les lignes ennemies, comme on le voit également dans Inglorious Bastards. Alors on voit des photos dans, sur Wikipédia du Filthy 13, les originaux, ils ont des maquillages de guerre, des peintures de guerre, war paint, ainsi que des coiffures iroquois à la manière de Travis Bickle de la seconde guerre mondiale, et euh, ils sont particulièrement effrayants, et j'imagine la tête des Allemands voyant arriver ces Indiens devant eux, car effectivement, euh, certains d'entre eux, dont euh, leur chef, je crois, étaient d'origine euh, Native American, Indien d'Amérique. Donc ils rendaient en hommage, en fait, à leurs ancêtres. Ce qu'on voit est repris, euh, d'ailleurs, un petit peu dans le film, avec Clint Walker, un acteur américain qui avait également du sang indien, qui avait joué un indien à la télévision et qui joue un personnage qui est censé être en partie Native American dans le film Les douze salopards. Alors le livre est un gros succès, euh, les sept Mercenaires sont un gros succès. Tout ça donne envie à Hollywood et à la maison de production MGM d'entrer dans la partie et de faire tout d'un coup un film d'homme et un film de guerre à la fois. Alors le film est intéressant puisque effectivement c'est un film qui parle de la seconde guerre mondiale donc du passé mais l'Amérique est à l'époque déchirée par sa propre guerre qui est la guerre du Vietnam et le film par son côté anti establishment sa méfiance vis-à-vis -vis des autorités euh, se rapproche presque plus d'un ancêtre de mâche que d'un film comme pouvait les faire john wayne à l'époque qui ferait d'ailleurs son propre béret vert quelques années plus tard et euh, aurait notoirement échappé au draft aurait échappé à l'armée contrairement ah, la plupart des douze salopards et la plupart des acteurs qui ont joué dans le film ont effectivement non seulement été euh, participants de la seconde guerre mondiale, mais ont également vu le combat à la manière de Lee Marvin. Alors Lee Marvin euh, est casté en premier euh, quand John Wayne refuse le rôle, on va toujours voir John Wayne, c'est drôle de penser que dans un univers cinématographique, alternatif, John Wayne jouerait dans euh, « Le shérif est en prison »,« Blazing Saddles » et jouerait également dans « Les douze salopards ». Mais Lee Marvin, euh, après que John Wayne refuse, car euh, le personnage couche dans le scénario original à euh, une histoire d'amour avec un sol avec la femme d'un un soldat anglais, <rire> le personnage est homosexuel, dans le personnage a une histoire d'amour avec la femme d'un soldat anglais qui est au front et ça, ça n'a pas plu à John Wayne, qui refuse le scénario, Lee Marvin accepte, il s'en fout euh, Lee Marvin refuserait euh, beaucoup d'autres films par la suite dont euh, le plus connu est effectivement Les Dents de la Mer il euh, dirait à Steven Spielberg soi disant que euh, ses amis pêcheurs se moqueraient trop de lui s'il était en train de se battre contre un poisson en caoutchouc. Donc il préfère aller pêcher véritablement le marlin euh, en Floride plutôt que de faire le tournage. Et le rôle revient de façon magnifique à Robert Shaw qui incarne une espèce de capitaine à cab des temps modernes dans le chef dœuvre de Steven Spielberg. Alors... Euh, les Douze Salopards, euh, au départ, il y en a un, il y a Lee Marvin, donc, et euh, beaucoup d'acteurs euh, qui sont des gueules, qui sont des tough guys, des durs, des badass. Abracadapod a eu une, une période où Abracadapod euh, a couvert Robert Mitchum, a couvert effectivement Jack Palance, tous euh, les Lee Marvin, tous ces grands grands acteurs de, de l'après-guerre. De, de et euh, Les Douze Salopards... Euh, représente un des plus beaux fleurons du genre. Alors, il y a Ernest Borgnin, il y a Charles Bronson, il y a euh, Robert Weber, c'est pour ça que je m'interromps, et effectivement, Robert Ryan également, euh, George Kennedy, donc tous ces grands, grands acteurs qui ont également vu le combat et qui ont fait beaucoup de films de guerre et qui souvent, à la manière de Liv Marine, euh, sont à la fois acteurs dans les films, mais également conseillers, consultants, puisqu'ils ont vu le combat euh, en premier plan, et qu'ils peuvent dire les mamans où euh, on s'écarte de leur réalité, ce que ne manque pas de faire euh, à plusieurs reprises Lee Marvin, qui euh, dit, trouve également que le film se permet énormément de, de fantaisie, de licences artistiques, ce à quoi répond Robert Aldrich, que euh, le film est tout le temps ridicule, <rire> le postule, tout est ridicule, donc euh, embrassons la folie et allons jusqu'au bout dans le trip, euh, sans se préoccuper trop de certaines invraisemblances, comme le faisait Lee Marvin. Donc, euh, le film est, comme le disait Bracalapod, surtout intéressant pour sa valeur historique dans l'histoire d'Hollywood et aussi pour euh, le fait qu'il est euh, extrêmement distrayant pour un petit enfant d'une euh, dizaine d'années dans les années 80. Alors Robert Aldrich, c'est un metteur en scène curieux, c'est un metteur en scène intéressant, il a travaillé avec des hommes, il a travaillé avec des femmes, il a fait aussi bien des films comme Vera Cruz avec Gary Cooper, un très grand western avec Gary Cooper et Burt Lancaster, tous ces films dont Abrakanapod parle aujourd'hui sont des abracadad movies, des dad movies, des films à papa, des anciens films. Qui effectivement sont un petit peu démodés aujourd'hui certains ont trouvé leur place dans l'histoire du cinéma euh, les douze salopards est intéressant puisqu'il est effectivement euh, à la charnière et qu'il parle autant du vietnam et de euh, l'irrévérence euh, de certains des soldats vis-à-vis -vis de, des autorités qu'un film comme MASH quelques années plus tard ce qui nous amène bien sûr à john Cazavets. Alors il y a euh, très nettement deux Hollywood qui clashent dans le film et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui donne une électricité, une dynamique tout à fait unique au film, c'est cet ancien Hollywood représenté par Lee Marvin qui vient des westerns, qui vient de l'homme qui tue à Liberty Valence, that's my steak Valence, à des vrais films de guerre il a commencé avec Charles Bronson dans un film qui s'appelait You're in the Navy qui est euh, leur premier film à tous les deux et... Euh, et euh, tout d'un coup, ces vétérans, aussi bien de la guerre que d'Hollywood, se retrouvent euh, confrontés à une bande de jeunes loups, euh, des gens comme John Cazavets, des gens comme Donald Sutherland, qui au départ d'ailleurs n'avait qu'une seule réplique dans le film, comme on va le voir, et qui petit à petit euh, donne ce ton euh, à la fois décalé et euh, très dans l'air du temps, au moment où le Flower Power pointe son nez à l'horizon. Casavette, c'est bien parce que même dans un film aussi calibré que The Dirty Dozen, on sent l'impro, on sent que Aldrich, qui comme je disais a côtoyé des hommes avec des films comme Vera Cruz, mais a côtoyé également des femmes avec des films comme Whatever Happened to Baby Jane, qu'est-il arrivé à Baby Jane, un film où la grande Betty Davis affrontait la grande John Crawford. Il y a d'ailleurs une, une série télé il y a quelque temps faite par Ryan Murphy qui s'appelle Feud, et qui raconte la, la, la légendaire dispute entre les deux actrices, les deux divas, à bras pas, ne l'a pas vue Donc Aldrich euh, fait toutes sortes de films, il ferait d'ailleurs par la suite un autre film qui s'appelle The Longest Yard en 74, qui est ce film où Burt Reynolds... A affronter en prison une équipe de gardes, c'était les prisonniers contre les gardes, en une fois de plus un film d'hommes, et un euh, film qui avait été fait en remake de façon euh, très ridicule, par Adam Sandler, quelques années plus tard, Adam Sandler qui tout d'un coup s'était rêvé, non seulement en Bertrand Oz, mais en footballeur américain. Alors que Bertrand Oz avait véritablement été footballeur américain euh, dans les années 70, et euh, ce qui nous amène bien évidemment à Jim Brown alors Jim Brown, il a 81 ans aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des, des 12 salopards qui sont toujours vivants, 6, on pourrait faire un remake, on pourrait faire une suite aujourd'hui, où il devrait euh, rempiler, reprendre du service. Et euh, effectivement, euh, à 81 ans, Jim Brown est encore, jusqu'à ce jour, un des plus grands joueurs de football américain, de l'histoire du sport en Amérique. Alors, euh, il a quitté euh, le football à 29 ans, c'est drôle parce qu'il a quitté euh, le sport au moment où il tournait The Dirty Dozen, il était euh, au sommet de sa gloire avec les, euh, les euh, Cleveland Browns, euh, qui n'étaient pas nommés après lui, mais qui étaient un, un, donc la club de football locale de Cleveland. Et euh, le, euh, le coach lui a dit, euh, si tu fais du cinéma, il faut que tu arrêtes le football. Et il lui a commencé à lui charger 100 dollars par jour ce que dit lui-même Jim Brown aujourd'hui, était à peine le budget donuts de l'équipe. Donc Jim Brown, sans, euh, qui a euh, battu déjà tous les records de football américain, s'empresse de quitter le sport, on dit jusqu'à ce jour que... Euh, le, le, le coach d'ailleurs, jusqu'à ce jour, s'en mort les doigts, il dit qu'il regrette, qu'il l'aurait laissé faire du cinéma et du football aujourd'hui, bien évidemment, à la manière d'un Dwayne Johnson, The Rock, dans un sport un peu différent qui est le catch, mais qui continue quand même avec le WWF, à mener de front une carrière au cinéma et une carrière sur le ring. Peut-être sur le ring de moins en moins quand même. Mais comme John Cena, un autre catcheur qui, qui est le prochain Rock, qui est un très bon acteur, notamment curieusement dans les comédies, eh bien ce sont des gens qui ne laissent pas derrière leur passé de sportif et qui continuent à faire les deux et à promouvoir ce qu'ils appellent une brand, une marque. Alors Jim Brown c'est l'ancêtre de, de tous ces acteurs sportifs, c'est l'ancêtre également des Schwarzenegger, c'est un acteur à l'époque très peu de, de sportifs faisaient euh, la jonction. On voit que c'est encore très rare aujourd'hui. Et Jim Brown aurait une très très belle carrière et ne regretterait pas une seule seconde d'avoir abandonné sa carrière de footballeur américain. Donc euh, c'est très intéressant de voir tout d'un coup Jim Brown et Charles Bronson mettre une rouste à John Casavets. parce que c'est véritablement trois écoles de, de comédiens extraordinaires avec Casavets qui amène sa folie, son improvisation, qu'Aldrich respecte. Et on sent toute, ce, toute cette rage méthode d'un oui. jeune acteur qui arrive de New York, du Bronx, et qui a véritablement envie de, euh, de faire ses marques dans le cinéma mondial. Alors, Casavance dans Dirty Dozen, c'est un petit peu comme Denis Hopper quand on le voit dans des westerns comme Hang Them High ou ces westerns comme True Grit avec John Wayne, où tout d'un coup, euh, se, euh, il se frotte un petit peu à, à l'establishment hollywoodien, cette fois-ci avec Lee Marvin, et euh, pour... Dennis Hopper avec John Wayne dans True Grit et c'est très intéressant de voir ces écoles de comédiens s'affronter c'est véritablement le symbole de ce film qui est à la frontière à la jonction entre ce deux mondes un qui se meurt et l'autre qui voit le jour pour preuve, Donald Sutherland. Alors, Donald Sutherland, il est heureusement encore vivant aussi. Il a 82 ans, c'est un, un trésor national canadien, un, un merveilleux acteur qui, qui parait est assez antipathique dans la vie, d'après euh, la façon dont il a traité son fils, un autre grand acteur, Kiefer Sutherland. Mais Abracada, tabloïde, ne s'intéresse que très peu au gossip, et se contentera de parler du grand acteur qu'il est, et qu'il est toujours aujourd'hui, puisqu'à travers des séries comme Hunger Games, et plein de films dans lesquels il cachetonne depuis des années. Il a réussi à rester en vie. Il a traversé le cinéma italien avec Bertolucci, avec 1900. Il a traversé Fellini, dont il a été le Casanova. Il était dans la première recommandation de la semaine, Don't Look now alors don't look now c'est un film de nicolas Rugg avec euh, julie christie et donald sutherland très jeune un film des années 70 un très beau film venise euh, un enfant en imperméable rouge abracadapod n'en dira pas plus abracadapod ne spoilera pas ce film vieux de 40 50 ans et vous laisse le soin de découvrir son ambiance malsaine et euh, qui encore aujourd'hui euh, installe un malaise euh, qu'envirait Darren Aronofsky et son mother. L'histoire, on la connaît, Sutherland est à la rue, il habite en Angleterre, il passe le casting de Dirty Dozen, il se retrouve dans ce qu'on appelle les Back Six, les Six de Rechange, qui sont euh, ces soldats euh, qui font partie des douze salopards, mais qui sont un petit peu plus dans le background, un petit peu à la manière de certains des, des Inglorious Bastards, qui était euh, moins proéminent que les stars du film, eh bien Donald Sutherland est au départ voué à être dans le fond et à avoir une seule réplique. Euh, finalement, à force d'être bon, euh, il se retrouve, comme le dit euh, Steve Martin, indéniablement bon, et Robert Aldrich euh, se rend compte que tout d'un coup, il est en train de voler le film sous le nez de grands acteurs qu'on connaît euh, comme... Euh, Borgnine ou euh, Ryan et Marvin. Alors, euh, il a son rôle grandi de plus en plus et tout d'un coup, le destin frappe à sa porte et Clint Walker, qui joue... Euh euh, un des rôles principaux, qui est cet acteur qui fait près de deux de mètres, qui, euh, qui a une présence physique, une voix euh, de, de basse très forte, euh, doit jouer le rôle d'un faux général qui vient inspecter les baraquements et euh, s'offusque, dit que son peuple indien euh, ne tolérerait pas qu'on se moque ainsi euh, du personnage et que le fait d'incarner un général euh, également euh, évoquait les fantômes du passé donc, il refuse. Euh, Aldrich, selon Sutherland, dans la bande, dans le commentaire du film, Aldrich se tourne vers Sutherland et dit, « Toi, avec des grandes oreilles, viens ici <rire> !» Et le reste, c'est l'histoire, puisqu'effectivement... Euh Altman, non pas Aldrich, mais Robert Altman, un autre Robert, dirait quelques années plus tard que lorsqu'il a vu Donald Sutherland dans euh, Les Douze Salopards, il a compris qu'il avait trouvé son personnage de Mash. Donc euh, en quelque sorte, ça a été un petit peu son audition, et euh, il est effectivement extraordinaire, et annonce une espèce de vent euh, de de jeu nouveau sur Hollywood, un jeu plus proche de, de Nicholson, plus décalé, plus plus en, en, en recul par rapport à la situation et qui manque un petit peu aujourd'hui au cinéma euh, moderne américain c'est vrai qu'on euh, a des euh, moins de second rôles comme dans les années 70 des gens comme john casal et qu'effectivement euh, il faut euh, maintenant renouveler un petit peu le cheptel des steve buscemi et john goodman tous les acteurs des frères cohen et retrouver tous ces grands second rôles qui faisaient la force de ces films des années 70 charles Bouchinsky. Alors Charles Bronson à pote, bien sûr lui a, lui a réservé une spéciale c'est un extraordinaire acteur c'est un non seulement un, un, un dur de l'histoire du cinéma mais également un acteur qui avait une palette beaucoup plus importante que celle qu'on lui prête souvent, un petit peu à la manière d'un John Wayne, il était capable non seulement d'avoir un, un très bon timing de comédie mais également de pouvoir jouer certains moments d'émotion, ce dont il se servirait plus tard dans sa carrière pour la relancer avec un film comme « Death Wish »,« Le justicier dans la ville ». Alors effectivement, ça va être un remake ces jours-ci de « Eli Roth » avec Bruce Willis, Charles Bronson a fait la guerre. Bruce Willis a fait euh, moonlighting. <rire> C'est effectivement, ça se lit sur leur visage. Ce sont des, des passés moins intéressants. Et ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui, euh, on voit un petit peu moins ces tough guys euh, qu'on avait à l'époque et qui euh, ne sont plus très représentés dans le cinéma actuel. Alors. Bronson amène la même dignité qu'il amène à son personnage des sept mercenaires, ce personnage qui est adopté par ses enfants mexicains, et bien à tout d'un coup cette même dignité, cette même force qu'il qu prête à tout, qu amène à tous ces personnages et qui fait qu'il est une fois de plus extraordinaire dans le film. Alors il est toujours à l'écart dans le film, comme dans la vie, euh, il est un petit peu à l'écart sur les plateaux et a du mal à se mêler au groupe, mais ça apporte également énormément à sa mystique. Et euh, lorsqu'on le voit effectivement en officier allemand, on se rend compte que euh, c'est un des grands acteurs de l'histoire du cinéma, au même titre qu'un autre acteur ukrainien qui est Jack Palance, qui a refusé le rôle de Maggot. Maggot, la larve, joué finalement par Telly Savalas, qui petit à petit finalement devrait également sa carrière à ce film, bien qu'il joue une espèce d'ordure immonde, un psychopathe de la pire espèce, euh, effectivement, qui rappelle un petit peu d'ailleurs euh, le personnage de Robert Mitchum dans La nuit du chasseur. Il a ce côté allumé euh, de Prédicateur et euh, sa folie est celle des serial killers qu'on retrouverait par la suite dans les dans les films américains. Il est très moderne dans ce sens-là. Et euh, Telly Savalas qui jouerait également un Bluffeld très convaincant dans Au service secret de sa majesté, euh, finalement trouverait sa place euh, dans le rôle de Kojak à la télévision américaine, où il se mettrait une sucette dans la bouche, et euh, finalement euh, ferait des euh, performances très intéressante également pour des publicités pour Las Vegas. Palance refuse le rôle de Maggot parce qu'il veut pas jouer le rôle d'un raciste. Alors effectivement, 67, l'Amérique s'enflamme, le Vietnam, les droits civils, Martin Luther King, c'est une nouvelle ère politique et, et euh, le film en est le reflet. Jim Brown explique très nettement dans le film que ça n'est pas sa guerre et c'était un petit peu un écho au propos de Mohamed Ali qui disait peu de temps avant qu'il ne voulait pas aller au Vietnam, puisque euh, ça n'était également pas sa guerre et que les vietcong n'étaient pas ses ennemis. Jim Brown, qui euh, aurait également une place très importante dans l'évolution des droits civils en Amérique, et qui ferait euh, avancer la cause de façon spectaculaire, en particulier avec ses rôles de, de, de héros très forts, qui seraient les précurseurs de la Blacksploitation, dont Abracadapod a parlé précédemment. La même année, 1967, Sidney Poitier euh, tient tête à l'Amérique raciste du Sud dans la chaleur de la nuit. Abracadapod lui a consacré une spéciale et euh, il affronte le grand Rothsteiger et fait avancer les choses de façon très ouverte. Euh, les douze salopards déguisés derrière un film d'action font également un petit peu avancer les choses en faisant de Jim Brown le héros du film, le chef euh, un pas officiel finalement du bataillon de salopards. Et euh, donc Aldrich participe effectivement euh, à faire avancer euh, le schmilblick, <rire> le mouvement pardon, et euh, les aléas du direct et ce qui nous amène sans plus tarder à cette extraordinaire année ou plutôt l'année d'avant 1966 7 abracadaannée là chat Pardon. Donc, cette Abracadanella, ou plutôt l'Abracadanella précédente, 1966, l'année de tous les changements, l'année de tous les dangers. Alors, commençons par le commencement. Blow up. Euh, Michelangelo Antonioni change la donne, change le look du cinéma, un petit peu à la manière d'un fashion designer, ou plutôt d'un fashion photographer, un photographe de mode. Il redesign, il relook, vilain mot, euh, le cinéma. Euh, Sergio Leone fait de même avec le western, il attrape... Euh, le bon, la brute et le truand, il attrape Clint Eastwood, Lee Van Cleef, un autre badass, un autre grand badass de l'histoire du cinéma, et surtout le très grand Eli Wallach, autre grand acteur new-yorkais à la manière de John Casavets, une énergie particulière, et un précurseur de ces acteurs fous, dont parlait Abracanapod précédemment, et dont Walton Goggins est un digne <rire> successeur. Alors, qui a peur de Virginia Woolf L'ancienne Hollywood, le nouvel Hollywood. Pour comprendre un petit peu le clash, le choc entre les deux, on peut regarder non seulement les douze salopards, mais également des photos de Richard Burton et Elizabeth Taylor à l'époque, où ils essayent de s'habiller comme des hippies, mais on sent effectivement qu'ils appartiennent à un autre temps. Alors, euh, Django le Western Spaghetti bat son plein Sergio Corbucci le deuxième Sergio euh, du Western Spaghetti tout d'un coup euh, trouve sa marque trouve ses marques à la manière de Bergman qui fait Persona avec la magnifique Liv Ullmann alors à propos de, de magnifique Raquel Welch euh, porte une combinaison euh, très très sexy dans euh, le fantastique voyage j'en perds mes mots abracadapod et speechless alors c'est ce film où euh, ils partent dans le corps humain c'est ce film où ils sont miniaturisés euh, james cameron devait en faire le remake il est euh, braqué sur ses avatars il en fait quatre d'un coup donc euh, c'est pas demain la veille qu'on verra un nouveau fantastique voyage et c'est peut-être pas plus mal bien qu'une espèce de semi-remake déguisé du film était assez réussi dans les années 90, c'est la deuxième et dernière recommandation de la semaine, c'est « Inner Space ». Alors « Inner Space », Dennis Quaid, Martin Short, Joe Dante, euh, un film qui reprend le, le prémisse, le postulat de départ de la miniaturisation dans un corps humain, et qui l'applique à une comédie cette fois-ci et non pas à un film d'action. Et euh, c'est très réussi avec un Dennis Quaid qui, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, est passé à côté d'une carrière un petit peu de, de action man à Hollywood. Il, euh, il a fait une erreur euh, qui était euh, Great Balls of Fire, le film sur la vie de Jerry Lewis qui, est, qui a été une espèce de bide, et qui est plutôt un bon film. Cabra Calapote vous recommande un film de Jim McBride qui avait également fait le remake de a bout de Souffle, Breathless, avec Richard Gere. Un film et un metteur en scène un petit peu tombé dans l'oubli. C'est dommage car ce sont euh, plutôt des bons films et c'est plutôt un bon metteur en scène. À propos de bons metteurs en scène, cette année-là, un autre film d'homme, un autre film avec Lee Marvin, Les Professionnels de Richard Brooks. Alors euh, Jack Palance, cette fois-ci, joue euh, un ouais. révolutionnaire mexicain, euh, à la manière de Branson, euh, ayant des pommettes très saillantes, comme les ukrainiens qu'ils sont, fils de mineurs, ils peuvent jouer des chefs indiens et des mexicains plutôt convaincants, moins que, les, que des vrais, mais plus que Brando dans Viva Zapata, Brando qu'on retrouve cette année-là dans la poursuite Impitoyable d'Arthur Penn avec Robert Redford. Euh, Brando se fait péter la gueule. Euh, il a une espèce de, de parcours christique. On verrait que ce serait une espèce de, de constante dans sa carrière, comme s'il avait envie de se faire punir de quelque chose. Peut-être de faire punir d'avoir mangé autant de treats <rire> et de bounty. Les mutinés du bounty, bien sûr. Euh, cul de sac à propos de, 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 de gros cul de sac. cul de sac avec le très grand Donald Pleasance, le Dr Loomis, lui-même de Halloween. Euh, à propos, c'est le moment, rendez-vous dans quelques jours pour Abracadalloween. Et oui, euh, les feuilles rougissent, euh, l'enfer, les portes de l'enfer s'ouvrent dans quelques jours pour une spéciale, les griffes de la nuit. Alors Abracadapod fera plutôt les riffs de la nuit et vous parlera de façon extensive du chef-d'œuvre de Wes Craven pour commencer ensemble la saison des sorcières. À propos de sorcières, euh, un vampire, un des plus grands vampires, Christopher Lee lui-même dans Dracula, Prince of Darkness euh, pour la Hammer, redéfinirait le vampire pour une nouvelle génération, un vampire qui n'est plus comme bella Lugosi issu des Carpathes, mais plus proche d'un gentleman londonien. Cette année-là, reflétant un petit peu le, le conflit euh, hollywoodien, la grande vadrouille sort en même temps qu'un homme et une femme, donc euh, un cinéma français plus ancien et un cinéma français plus moderne, euh, se euh, retrouvent tout d'un coup dans l'arène d'Angleterre. Euh, voilà. Euh, ensuite, la canonnière du Yang Seqian. C'est tout ce qu'Abracalapode en dira, sinon qu'il euh, y a Steve McQueen. Steve McQueen qui vole la vedette euh, à Yul Brynner et vole le film Les Sept mercenaires, un petit peu euh, comme le ferait Donald Sutherland avec Les Douze Salopards. Quelques années plus tard, euh, Paul Newman, Harper, deux films, l'un à Hollywood, l'autre à la Nouvelle Orléans, un grand détective privé, l'autre film s'appelle The Drowning Uh, il est intéressant de noter également que les douze salopards donneraient des suites, ainsi qu'une série télé, ce qui achève notre émission. Donc pour résumer, rendez-vous dans quelques jours avec Halloween pour les griffes de la nuit, Nightmare on Elm Street de Wes Craven. Ne vous endormez pas surtout si ce n'est pas déjà fait avec ce podcast. Et rendez-vous également avec Dopa avec Gilles Weber pour une spéciale Star Wars Part 1 et une spéciale clown dont il est un spécialiste. Jean Weber, signing off.